0: Viel leichter. Der Lass uns reden Podcast für dich von uns. Katja und Cindy, viel Spaß bei der nächsten Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat geklappt. Nach zwei vergeblichen Versuchen hat, läuft jetzt die Aufnahme. Yay! Heute ist ein toller Tag, denn heute ist unsere Lieblingssituation. Wir haben einen Gast. Und ja, richtig, wir haben keine Gästin, wir haben unseren ersten männlichen Gast. Und das ist fast noch ein bisschen großartiger, weil das hatten wir noch nie. Das ist für uns alle neu. Ich freue mich. Cindy, möchtest du unseren wunderbaren Gast kurz vorstellen?
1: Auf jeden Fall, ganz kurz. Auf jeden Fall stelle ich das Thema vor. Und ich freue mich sehr, sehr, dass nach langem Fragen und Bitten... Ich jemanden gefunden habe, und zwar den lieben Leon, der mit uns über das tolle, tolle Thema Veganismus reden möchte oder sich bereit erklärt, uns das Thema so ein bisschen näher zu bringen. Und ja, wir stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis, der Leon ist mein <lacht> jüngerer Sohn. Und danke erstmal an dich, Leon, dass du heute dabei bist. Und wir freuen uns, ja ein bisschen was über das vegane Leben von dir zu erfahren. Danke,
2: Leon! Sehr gerne. <lacht> Hallo an alle.
1: <lacht> ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Du fängst, erzählst mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Und ja wie ist das passiert? Wie hast du dich damit beschäftigt, dass du vegan werden möchtest? Oder das, wie ist das Thema in dein Leben gekommen?
2: Also das Ganze hat ganz lustig angefangen eigentlich mit einer Challenge mit einem Freund. Das war im Oktober vor zwei Jahren. Ich bin jetzt insgesamt zwei Jahre vegan ähm, und da haben wir in uns die Challenge gestellt, einen Monat vegetarisch zu leben, was wir dann auch gemacht haben und nach dem Monat habe ich mir gedacht, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schwer, mache ich weiter so und dann habe ich die nächsten drei Monate weiter vegetarisch gelebt und habe mir dann halt im Januar äh, mehr Gedanken drüber gemacht, habe den sogenannten January mitgemacht mhm. und äh, habe dann gemerkt, die Gründe, die ich habe, vegetarisch zu sein, sind eigentlich genau die gleichen Gründe, warum ich vegan sein sollte. Und dann habe ich es eben im January ausprobiert, mich vegan zu ernähren und immer weitergeführt.
0: Sehr großartig. Und jetzt diesen Januar quasi vor zwei Jahren war das. Genau. Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, die Gründe, warum du dich da erst dazu entschieden hast, vegetarisch zu bleiben und dann das Ganze noch sozusagen ergänzt hast, um einen äh, veganen Lebensstil äh, ähneln sich. Was oder sind quasi die gleichen? Was, was waren deine, was ist deine Motivation gewesen, dabei zu bleiben?
2: Naja, die, die größten Motivationen sind ja auf jeden Fall die Tiere, die ethischen Gründe, den Tieren nicht das Recht am Leben zu nehmen, weil es auch eigene Video Individuen sind. Das ist eigentlich mhm. der größte Teil. Was oft noch genannt wird, ist sowas wie, äh, ich mache es wegen der Gesundheit oder wegen der Umwelt, was natürlich auch ein Faktor ist. Das stimmt auch, aber das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil du kannst auch gesund leben, wenn du wenn du nicht vegan bist. Und du kannst auch umweltfreundlich leben, wenn du nicht vegan bist. Und du kannst auch genauso, wenn du vegan bist, äh, nicht der Umwelt nicht gut tun und ja, deswegen ist eigentlich okay. der Hauptgrund immer die Ethik.
0: Okay, also es geht ja ums Tierwohl, ne?
2: Auf jeden Fall. So,
0: okay, jetzt bin ich ja ganz schlimm, ganz schlimm, mein Papa war Metzger, ne? Also ich komme aus der Generation, die noch mitgeschlachtet hat, aber ich kann es trotzdem total nachvollziehen und ich kann es sogar auch nachvollziehen, warum man komplett auf tierische Produkte verzichtet. Aber vielleicht der Zuhörer oder die Zuhörerin denkt jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung, okay, dass man keine Tiere töten möchte, um sie zu essen. Aber warum esse ich keine Milch? Warum esse ich dann keinen Käse? Warum esse ich keine Eierspeisen? Ähm, die Tiere müssen ja nicht sterben dafür.
2: Ja, äh, auch ein ganz großes Thema heutzutage wissen ja mittlerweile viele oder alle äh, Massentierhaltung. Kühe, Hühner, alles mögliche. Die Kühe, ge Kühe geben nicht einfach so die Milch, die, Hü Eier ge äh, die Hühner geben nicht einfach so die Eier. Äh, die leiden da unter Bedingungen, die will man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Äh, die Kühe müssen erstmal vergewaltigt werden dafür, die müssen schwanger sein, um die Milch zu geben. In der Hühnerproduktion ist es genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer, die... In der Hühnerproduktion sieht man keine, keine Hähne, man sieht nur Hennen, die Legehennen, weil die Hähne alle nach, die Küken werden nach einem Tag wieder geschlachtet, weil die halt nicht zu nichts zu gebrauchen sind. Deswegen nennt man sie ja auch heutzutage leider noch Nutztiere. Ja.
1: Ich <lacht> finde gerade das mit den Kühen, also das habe ich vorher nicht gewusst. Also ich bin ja durch Leon, habe ich mich jetzt schon ein bisschen mehr damit beschäftigt. Also mir war nicht klar, natürlich war mir irgendwie klar, dass die nicht, wenn sie normalerweise, wenn sie kein Kalb haben, äh, keine Milch haben, das ist ja logisch, aber dass die tatsächlich irgendwie ständig schwanger gehalten werden, mhm. um ständig Milch zu geben, mhm. finde ich, äh, ja, richtig, finde ich schon richtig krass. krass. Ja. Und was ich, also ich lebe weder vegetarisch noch
0: vegan, ich lebe sehr viel Bio, Fairtrade, tralala, aber trotzdem hat die Kuh die Milch gegeben, ne? auch wenn sie gut gefüttert wurde oder auf der Weide stand, musste sie vorher trotzdem ein Kalb zur Welt bringen. Und ähm, ich kriege das hier mit, mein Nachbar ist Bauer und ähm, jetzt muss ich fast heulen, weil es so schrecklich ist, wenn die Kühe die werden ja, die Kälber werden viel zu früh entwöhnt, ne? Also die kommen ganz, ganz früh von ihrer Mutter weg, damit wir die Milch bekommen oder damit daraus Käse gemacht wird, etc. Wie diese Kühe hinter ihren Kälbern her weinen, ich habe wirklich Gänsehaut, ist kein Scheiß, ist schrecklich, wenn du das hörst. Die schreien ganz, ganz laut hinter ihren Kälbern her. Also selbst da, wo die glücklich sind, in Anführungszeichen, das können die Hörer und Hörerinnen ja gar nicht sehen, ähm, wo die hier auf der Weide leben, die haben einen Namen, ne, die Kuh heißt Schneewittchen und so, aber trotzdem, damit die Milch gibt, muss die besamt werden in irgendeiner Form und dann muss dieses Kalb von ihr weg, obwohl sie es eigentlich noch füttern müsste, theoretisch. Und das verstehe ich total, das ist schrecklich.
2: Hm. Punkt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, so, kann ich total
0: gut verstehen. Hast du, also du hast angefangen, damit erübrigt sich eigentlich meine Frage, du hast angefangen, damit vegetarisch zu leben und hast das dann im Veganuary äh, komplett äh, äh, auf vegan umgestellt oder hast genau. du gesagt, zuerst so, mal keine Ahnung, ich esse noch Eier, weil ihr habt ja eigene Hühner, die auch wahrscheinlich recht glücklich sind und glücklich Eier legen, glücklich ja zumindest als in der Massentierhaltung oder hast du sofort 100% nee, auch tierische direkt, Produkte?
2: Also im Januar habe ich direkt gesagt, gar nichts mehr. Also dann war auch nichts mehr. Genau, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt, viele Dokus geguckt, gibt es ja unzählige auf Netflix und so weiter. Und dann war es eigentlich von 0 auf 100 direkt. Und finde ich,
1: find ich total, habe ich ganz, ganz großen Respekt vor und Finde ich großartig, wenn man das kann. Aber du bist ja bei allen Sachen so. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann, dann ist, <lacht> ist die Entscheidung getroffen. Und ich lese und höre so viel darüber und denke ganz, ganz oft, von der Logik her müsste ich schon lange den Schritt gegangen sein. Und Aber ich falle immer wieder zurück. Also, ne? also mhm. ich, ich kann, das, kann diese Argumente total gut verstehen. Und ich sage auch immer, eigentlich müsste jeder, der Fleisch essen möchte, auch mal auch das Tier selber schlachten, was er dann isst. Mhm. Und das sagen, glaube ich, auch, ich weiß nicht, dass auch schon Jäger sagen das auch. Ich esse nur das, ja. ne? ich mhm. nur ja. das, was ich selbst geschlacht habe. Und da ich weiß, das könnte ich nicht, dürfte ich eigentlich auch kein Fleisch essen.
2: Dann ist es eigentlich sogar noch viel heuchlerischer,
1: Was denn, man...
2: Fleisch zu essen, wenn man es nicht, wenn man es andere Leute machen lässt. Ja, so. Weil man es selber nicht machen kann.
0: Mhm. Ja. Also ich könnte ja, glaube ich, also ich esse überhaupt gar keine Wurst oder so, weil ich das einfach nicht gerne esse, ne? wenn ich esse natürlich Käse stattdessen und keinen vegetarischen, veganen Strich. Ähm, äh, Fleisch außer <lacht> Hackfleisch, so in so einer Bolo oder so. Und ja, ich weiß, die Cindy hat mir schon ganz oft auch von ihrer vegetarischen Bolognese-Variante erzählt, die ist bestimmt auch gut, aber das könnte ich glaube ich noch hinkriegen. Ne? So, das mache ich auch fünf, sechs Tage die Woche esse ich gar kein Fleisch. Ich glaube, ich würde mich echt schwer tun mit, äh, selbst Ei bräuchte ich nicht zwingend. Also ich weiß gar nicht, wo überall Ei drin ist, da müsste man dann mal in die Tiefe denken. Käse, ne, so Quark, frisch, Milch finde ich auch super, Hafermilch finde ich voll lecker. Aber Mil ähm, Käse, Frischkäse, Quark, so diese Geschichten, gibt es da gute Substitutionsmöglichkeiten? Kann man das irgendwie gut ersetzen?
2: Also, es gibt sehr viel im Supermarkt schon. Auch viele verschiedene, sehr viele verschiedene Marken, die Käsealternativen aller möglichen Art bringen. Sehr guten Feta gibt es mittlerweile auf jeden Fall schon. Äh, mhm. So Brotaufstrichkäse gibt es auch schon viel, noch nichts Perfektes. Ich sage auch immer, der, die Käsealternativen sind, sind die Sachen, die am weitesten hinten sind, wobei die auch schon ziemlich gut sind und ziemlich nah rankommen oft. Ähm, ja, du kriegst Käseaufstrich überall in jedem Supermarkt, vegan. Mhm. Also es gibt alles. Es ist heutzutage nicht schwer, sich vegan zu ernähren, vegan einzukaufen. Ist ja. das teurer? Teurer. Also ich weiß nicht, die
0: Mama kauft ja mit für dich ein, vermute ich mal und du kaufst wahrscheinlich, wenn du mit deiner Freundin, die ja auch vegan lebt, zusammen bist, kauft ihr wahrscheinlich zusammen irgendwie ein, also müsstet ihr ja beide den Eindruck davon haben, ob, also ich sag mal so, wenn man so wie ich den Bio-Käse, das Bio-Fleisch, die Bio-Wurst kauft, dann ist es, ist es dann überhaupt noch ein preislicher Unterschied oder kann ich dann auch direkt die veganen Produkte kaufen?
2: Naja, wenn man von beiden die teureren Produkte nimmt, wie die Bioprodukte oder die teuren Ersatzprodukte, ist es wahrscheinlich ähnlich, würde ich sagen. Okay. Ähm, es ist halt oft so, die Frage, wenn man sich vegan ernährt, ob es teurer ist. Äh, wenn du vegan nicht ernährst, dann kaufst du ja nicht nur Ersatzprodukte. Ersatzprodukte sind, das mhm. die, das sind die Dinge, die teurer sein können, nicht alle, aber die oft auch mal teurer sind. Aber als Veganer ernährst du dich ja nicht nur von den Ersatzprodukten. Du hast, mhm. du hast Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, alles mögliche. Obstgemüse. Obst, gemüse genau. Daraus kann man schon reichlich viel machen. Und die Ersatzprodukte braucht man nicht immer. Wobei auch viele Ersatzprodukte sehr gut sind und auch nicht teuer. Es gibt billigere mhm. Ersatzprodukte, auch teurere Ersatzprodukte. Muss man sich halt rumprobieren, was auch nochmal eine ganz neue Welt ist. Was ich auch gar nicht gedacht habe. man denkt sich ja eigentlich immer so, äh, dann kann ich ja nicht mehr viel essen, dann kann ich ja nur noch da und da drauf zugreifen. Aber das ist nicht weniger, was man hat, sondern eigentlich es also eröffnet sich einfach eine neue Welt und du isst andere Sachen.
1: Mhm. Also, also ich kann sagen, wenn du dich gesund ernährst, und frische Produkte kaufen willst, dann ist veganes Essen nicht unbedingt teurer. Wenn du immer nur mhm. die Tiefkühlpizza von Ja kaufst, dann ist vegane Ernährung teurer. <lacht> aber eine gesunde Okay, Ernähr aber dann lebst du, müsstest du auch vielleicht deinen Lebensstil überdenken, ne? <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> nur mal so als Tipp. <lacht> genau. So, aber wenn man sich gesund ernährt, dann, dann finde ich, ist der Unterschied nicht so groß. Leon hat das gerade auch schon gesagt. Man isst einfach ganz viele Sachen, die jetzt gar nicht besonders sind, sondern die man genauso isst, wenn man auch, hm. wenn man auch, ähm, wie nennt man es, wenn man Allesfresser ist. Ja, weiß ich auch nicht, wie das heißt.
2: Mischköstler. Hab ich Aber mir wenn eben man
1: überlegt. Mischköstler ist. So. Und Mischköstler. Ähm, was du gerade auch schon gesagt hast, ist unfassbar, was für eine tolle, tolle neue Welt sich da auftut. Ich koche häufig vegan. Mittlerweile und, wie du hättest jetzt was anderes gesagt, <lacht> ich, kaufe, ich äh, kaufe häufig vegan, äh, nein, ich koche häufig vegan und es sind tolle, tolle Sachen, die man da machen kann und ich, das bleibt jetzt hier unter, unter uns und uns, unter unseren Zuhörern, habe einfach auch immer weniger diese Fleischbeilage für die, die gerne Fleisch essen dazu gemacht und am Anfang gab es mm. da noch Beschwerden, mittlerweile haben sie aufgegeben <lacht> <lacht> und wir, wir, wir essen nicht nur vegan, aber wir kochen schon viel vegan und man kann ganz toll vegan kochen.
0: Wie ist es denn, wenn du jetzt hier bei uns in der Region, sage ich mal, essen gehst? Also ich hatte neulich die witzige Situation, ich hatte ein Meeting, <lacht> Entschuldigung, und äh, ich habe einfach nur beim Bäcker belegte Brötchen für alle bestellt. Und eine Kollegin ist vegan, isst und isst, also ne, so. <lacht> vegan, lebt vegan und ernährt sich vegan. Und ähm, die, äh, dann habe ich zu dem Bäcker gesagt, okay, ich brauche irgendwie so und so viel Brötchenhälften, bitte vegan. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, was soll ich denn da drauf tun? Da kann ich keine Remoulade drauf tun, richtig. kann ich keine Butter drauf tun, richtig. Käse? Nee. Wurst? Nee. Ja, du ging einfach nicht. Dann hat die gekriegt, da habe ich mich echt ein bisschen geschämt. Ähm, ein Brötchen mit einer Margarine, die hoffentlich vegan war. Ich habe nämlich neulich mich mit der Cindy unterhalten und festgestellt, gar nicht jede Margarine ist vegan. Ich habe gedacht, jede Margarine wäre vegan, aber egal. Also mit einer hoffentlich veganen Margarine und mit Rohkost drauf. Also das fand ich echt peinlich. Und da habe ich nämlich noch so gedacht, wie ist das denn, wenn du jetzt hier keine Ahnung, zum Türken an der Ecke gehst oder zum Pizzamann oder... Also ne, wenn du schön essen gehst, ist mir schon klar, die haben in 99 von 100 Fällen wahrscheinlich eine gute vegane Alternative.
2: Ja, genau. Also hier auf dem, auf dem Dorf, sage ich mal, ist es natürlich schwieriger als in der Stadt. In der Stadt findest du überall was. Bei jedem Dönerladen steht überall was auf der Karte, was vegan ist, was sie vegan machen können. Äh, hier auf dem Dorf, wie beim Bäcker, wie du schon gesagt hast, ist es mhm. ein bisschen schwieriger. Muss man halt gucken, die viele Brötchen sind vegan, muss man nachfragen. Äh, oder Laugenstangen sind auch meistens vegan. So belegte Brötchen sind eher schwieriger, wobei ich auch schon hier auf dem Dorf öfter äh, gesehen habe, dass es tatsächlich auch vegane belegte Brötchen gibt, mit dem veganen Aufstrich, Aufschnitt. Mhm. Äh, also ist es gar nicht so schwierig. Und wenn wir essen gehen hier, bei so einem Dönerladen oder was auch immer, dann gibt es immer Pommes oder Salate oder Falafel. Gibt es auch hier auf dem Dorf. Und wenn man hier auf dem Dorf in ein Restaurant geht, kann man immer fragen, egal wo man ist. Äh, jedes Restaurant hat irgendein Kohlenhydrat. Fragst du, krieg mit, ich würde gerne Reis haben mit irgendeinem Gemüse und dann machen die dir irgendeine Soße dabei. Das geht mhm. eigentlich immer. Also Möglichkeiten hat man eigentlich überall.
1: Mhm. Und in der Stadt da ist es jetzt, glaube ich, mittlerweile so, dass ein auch schnell im Biss nach einem anderen aufmacht, die sich auf vegan spezialisieren. Ne? Das wird ja, echt immer ganz mehr. Viel. Mehr mehr und mehr. Ne? Wir mhm. haben also in, äh, in Köln
0: habe ich jetzt äh, in der Story von jemandem auch gesehen, ne? die haben alle möglichen mal durchgetestet und ich habe gedacht, wow, das sind ja ungefähr mehr als ähm, nicht vegan, so sage ich mhm. mal, ne? Zumindest vegetarisch ist, äh, ist ja wirklich
2: Ja, es gibt da. mittlerweile sehr viel. Ich habe auch eine Richtig coole App dafür auf dem Handy. Happy Cow heißt die, kann man immer nachgucken in seiner Nähe, was es Veganes gibt. Dann zeigt er dir alles an. Kann man selber eintragen, wenn es noch nicht eingetragen ist. Genau.
0: Ja. Und das ist dann, naja, gut, wenn du Pommes isst, ist es auch nicht teurer, aber wenn du sonst so vegan essen gehst oder so, ist das teurer?
2: Nee, also eigentlich nicht. Habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es teurer war. Es ist eigentlich immer ähnlich. Ich kenne es
1: nur okay. von besseren Restaurants, wenn die Menüs oder sowas anbieten, dann ist das Vegane eher günstiger als das mit Fleisch. Ja, logisch. Ja, Wenn wir ja, davon ja. ausgehen,
0: dass die gutes Fleisch verkaufen.
1: Ja, logisch schon, aber äh, früher waren die Schuhe aus, aus Plastik, sage ich jetzt mal, günstiger als die aus Leder und heute steht ja. drauf vegan und sie sind nochmal
2: 20 Euro teurer. Ja, ne? Also wird natürlich auch ein großer Trend draus gemacht und oh. wird sich auch Nutzen, ein großer Nutzen draus gezogen von den Industrien, klar.
0: Mhm. Wobei es ja gut ist, dass das ein Trend ist, das ist ja völlig unbestritten ja. und äh, sich ohne Leder zu kleiden, also ohne echtes Leder, ne, mit Plastikleder und so. Ähm, früher konnte ich es mir nicht anders leisten und jetzt kann ich gut drauf verzichten. Ne? Also mhm. das finde ich ist jetzt die einfachste Variante, aufs Leder zu verzichten und so, ne? Oder muss ich noch auf was anderes achten, außer dass es nicht aus Leder ist, wenn ich mir einen veganen Gürtel kaufe?
2: Hm, beim Gürtel jetzt nicht, beim Portemonnaie oder so auch, da schon eher das Leder, aber Klamotten generell, auf Wolle und sowas muss man schon achten. Also es gehört beim Ach, veganen... Ach na klar, keine
0: Schafswolle wahrscheinlich, genau, ne? Wie genau. ist das mit Baumwollprodukten? Kommt das nicht auch von irgendeiner Raupe? Ne, das war Seide, äh, ich meine äh, ja immer Baumwolle. <lacht> äh, die, vergiss es! hat wir jetzt schon mal irgendwo das Gespräch.
1: Ja. Seide.
0: Aber gut, ich hätte dich, glaube ich, auch noch nie vorher in Seide gesehen, würde ich jetzt mal behaupten. Nee, ja? ich glaube auch nicht. Also das kriegt man schon alles gut hin. Gut. Ähm, wie ist das denn mit, mit dummen Sprüchen, Anfeindungen? Was sind die Vorurteile, die du am häufigsten hörst? Ähm, oder sind alle easy damit immer?
2: Also, ich muss erstmal mal sagen, es ist heutzutage relativ okay, es gibt viele, die damit, die das verstehen und die sagen, ey, das ist ja eigentlich gut, was du machst. Äh, aber ich kann es selber nicht. Und die haben dann kein Problem damit. Natürlich hört man mhm. auch mal aus manchen Ecken, wie, ich stelle da mal meinen Bruder raus, der äh, öfter mal dumme Sprüche, <lacht> drum, dumme Sprüche mir reindrückt. Äh, ja, aber, aber
0: dafür sind Brüder auch ein bisschen da. Genau,
2: das gehört dazu. <lacht> aber... Äh, ja, das ist nicht so schlimm und eigentlich, wenn man mal in eine wirkliche Diskussion mit den Leuten gehen würde, weiß auch jeder oder mhm. spätestens nach der Diskussion, dass es vegan sein nichts Schlechtes ist und einen dummen Spruch da zu drücken ist, ja, nicht angebracht, ja.
1: Was ich mir total ja. anstrengend vorstelle, ist, dass man, egal wo man hingeht, immer zum Thema wird. Also egal, wo man was will, isst, man wird immer zum Thema. Mhm. Und auch wenn die Leute freundlich fragen, ist es nicht anstrengend, dass man jedes Mal über seine Essgewohnheiten reden muss?
2: Ja, ab und zu ist das schon mal so, dass man dann mal was mehr darüber reden will, soll, kann. Äh, aber das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil du willst ja auch, du willst das ja auch verbreiten. Du willst, ja, okay. dass die Leute davon erfahren, du willst den Leuten das erklären. Also ist es eigentlich gar nicht schlecht, dass du viel gefragt wirst. Natürlich nervt es einen manchmal und man hat keinen Bock jetzt darüber zu reden. Aber eigentlich ist es nicht schlecht.
0: Aber eigentlich ist es blöd. Es gibt ja irgendwie in meiner Lebenswelt so zwei Extreme. Entweder die, die es immer zum Thema machen. So habe ich dich überhaupt noch nie erlebt. Ich meine, jetzt haben wir auch nicht zusammen gegessen. Aber ich sehe dich ja schon mal öfter, wenn ich bei deinen Eltern bin. Ähm, oder die, die immer zum Thema gemacht werden, weil das drumherum sie zum Thema macht und eigentlich ähm, wir sprechen ja auch nicht ständig darüber, dass ich tätowiert bin oder deine Mama tätowiert ist. Oder, also, weißt du, also Es ist einfach ja. eine Entscheidung, die du für dich triffst, äh, die ich, by the way, auch gut finde, aber die auch mich in erster Linie mal gar nichts angeht. Ne? Ich könnte genau. mir höchstens überlegen, was kann ich mir davon abgucken? Will ich mir davon was abgucken? ja also. ähm, Oh, ich habe noch so viele Fragen, Leon. Es tut mir leid. So, Alles ich hab, gut. Äh, du kommst ja aus einem sozusagen tierische Produkte produzierenden Zuhause, ne? Also ihr habt mhm. Hühner und ihr habt Bienen. Das heißt, ihr habt eigene Eier, die du vermutlich auch nicht isst, oder? Nee. Auch wenn sie glückliche Hühner sind nee, und Namen haben.
2: Nicht. Ess Nein. ich auch nicht. Nee.
0: Macht ja auch sonst keinen Sinn. Honig.
2: Auch nicht. Wobei Honig wo nicht. Sogar aber ist deine Biene
0: auch unglücklich? Ich esse so gerne Wobei Honig sogar, von deinem Honig Papa. Honig ist
2: sogar ein äh, sehr, sehr großes Streitthema im, in dem Ganzen, in der veganen Bubble. Äh, ist schwierig, aber esse ich auch nicht, ja.
1: Es geht, glaube ich, darum, dass denen ihr Essen weggenommen wird und sie dafür mit Zuckerwasser gefüttert werden oder sowas,
2: ne? Ja, genau. Ja. Also das, das, das aber gute, ich hatte nicht den Eindruck, dass
0: eure Bienen unglücklich
1: sind. Nee, die kommen auch immer und der Mario fragt immer und sagt so, hey, geht's euch gut? Und die sagen, voll cool hier, danke, dass wir bei dir wohnen dürfen. Also diese Super, Mal. du kriegst unseren Honig dafür. Ja. So. Und, und soweit ich weiß, aber da müssten wir jetzt meinen Mann auch noch dazu holen, nimmt der denen auch gar nicht alles weg. Also die bekommen schon ihren Honig, weil das sind ja auch Mineralstoffe und diese ganzen tollen Dinge, die wir aus dem Honig haben wollen. Sind ja, ja da auch, Honig machen, ist ja auch kein schlechtes Lebensmittel an
0: und für sich. Machen die Bienen aber Tat ja Tat nicht da rein für
1: uns, sondern weil sie Können es auch, auch brauchen. Für ne? sich. So. Hm. Ja. Aber wegen, mh, Honig wegen würde ich jetzt nicht drauf verzichten wollen. <lacht> <lacht> wegen den Hühnern wollte ich noch sagen, Hühner legen, normale so Urhühner, die legen glaube ich so 20 Eier im Jahr. Also sie legen Eier, um sich fortzupflanzen Vor zu, ja. Und wir haben bei unserer Hühneranschaffung darauf geachtet, dass wir nicht so einen Hybridhuhn vom Markt holen. Die sind so hochgezüchtet, dass die jeden Tag ein Ei legen. Und wir haben versucht, alte Rassen mhm. äh, wieder uns auf den Hof zu holen. Und trotzdem legen die immer noch alle zwei bis drei Tage ein Ei. Also wirtschaftlich ist das nicht. <lacht> Aber darum mhm. ging es uns ja auch nicht. Ja, und trotzdem ist das immer noch viel mehr als so ein, so ein Urhohn, dann irgendwann mal gelegt hat. Mhm. Ne? Also es halt auch alles. Im wichtig. Grunde genommen
0: ist das ja alles, also egal, ob es die Milch ist oder, oder, oder d, d, ähm, das Ei oder so, ne? das äh, hatte ja alles für das Tier einen ganz anderen äh, Zweck, als ja. einen Menschen zu ernähren.
2: Ja, ja genau. genau. Und ähm, ähm, was ich noch zu dem Thema äh, -hmm. zu den Hühnern im Garten sagen wollte, Warum ich die jetzt nicht esse, ist ja immer, ähm, man muss ja die Frage stellen, erstmal, wo kommen die Hühner her? Das sind hochgezüchtete Hühner, das will man, will ich jetzt auch nicht unterstützen. Und wenn unsere Hühner fruchtbar sind und äh, Kinder kriegen würden, sind da auch Hähne bei. Was passiert mhm. dann mit den Hähnen? Es ist nicht, nicht gut, wenn mehrere Hähne gleichzeitig äh, da mhm. im Gehege sind. Was passiert dann mit den Hähnen? Meistens ist es dann so, dass niemand anders den Hahn will, weil alle haben einen Hahn, niemand braucht noch einen Hahn. Ja. Dann wird. Also der, was passiert dann mit dem Hahn? Ist ja logisch, wird dann meistens ins Schlachthaus gebracht. Ja,
1: ein Brathähnchen. Kann ich. Ja, kann ich äh, mitreden? Diese schreckliche Situation hatte ich dir damals erzählt. Du fand sie nicht so schrecklich, weil du mit, bist ein Metzgerkind. Wir hatten fünf Hähne, also hatten einfach. Ist auch schon gemein, ne? Pech <lacht> das darf man auch schon fast nicht sagen mit einem Veganer an seiner rechten Seite. Eigentlich nicht. Also es waren, <lacht> waren fünf Hähne und wir ähm, haben, sie, haben sie zum Schlachter gebracht. Und ich mhm. habe hab sie abgeholt und hab, bin, hinten in, bin hinten rumgelotst worden und bin in dieses Schlachthaus rein. Und noch vor dem Schlachthaus, ich bin einfach lächelnd auf den Mann zugegangen und stehe plötzlich in einer... Lache von Blut und Federn dann lag noch ein Gänsekopf darum und so eine ganz schreckliche Maschine, wo die reingehalten werden und dann äh, ent, entfedert gerupft, also mit so einer Maschine, also wirklich richtig, richtig schlimm und ja, immer in den Momenten denke ich, warum tust du Tieren das an? Also die fühlen ja nicht weniger, ne? nur weil wir denken, wir sind intelligenter heißt das ja nicht dass wir andere Lebewesen, die auch fühlen, und das ist ja unumstritten, glaube ich, dass sie ja. genauso fühlen wie wir. Warum habe ich das Recht dazu, denen das anzutun? Es sollte ja hm. eher
2: heißen, wir sind schlauer, wir sind wir sind viel fortschrittlicher, wir müssen die beschützen, nicht, wir müssen die jetzt unterwerfen und essen.
0: Absolut. Und äh, ich hatte mal einen Knoten in die Hand gemacht, jetzt war mir schon wieder der nächste Gedanke gekommen, ähm, was, äh, was äh, ich so, so, so ähm, verrückt finde, ist, dass wir ähm, das mit so einer Selbstverständlichkeit tun, ne? also dass wir einfach denken, das ist völlig okay und wenn, äh, ich glaube, das hat auch mal einer, entweder du oder deine Freundin gesagt, äh, wenn, wenn die Kuh glücklich war bis zu dem Zeitpunkt, wo sie geschlachtet wurde... <lacht> Dann äh, ist es ja pri ist es ja gar nicht so schlimm. Aber äh, dann kam mal irgendwie die Argumentation: äh, Naja, aber gerade dann ist es doch total bescheuert, diese Kuh ihr glückliches äh, Leben.
1: Das hat, der, ja. das hat der Leon immer schon gesagt. Da war er noch, ähm, was, wie, wie heißen wir, was die alles Esser? Mischköstler. Mischköstler, da war er noch Mischköstler. Und da habe ich gesagt: Ich kaufe das teurere Bio-Hähnchen. Und dann hast, dann hast du zu mir gesagt, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Wenn das Tier glücklich war und sterben muss, ist es noch viel schlimmer, als wenn es unglücklich ja. war.
0: Ja. Ich finde, finde auch, also grundsätzlich zu dem Thema, äh, da sind wir politisch auch irgendwie gefühlt noch 1800 schießt mich tot. Ähm, ich habe jetzt gehört, jetzt dürfen ja keine Küken mehr, keine männlichen Küken mehr geschreddert werden. Leute, überlegt euch das mal. Diese süßen kleinen Flauschy-Küken wurden geschreddert. Jetzt mhm. kommen die alle ins Ausland. Upsi, ja, diese großen, männlichen Küken, also, die werden jetzt einfach irgendwo hingeschickt, wahrscheinlich unter Kotzekelzuständen und werden da vergast oder geschreddert.
2: Genau, das sowas nennt man dann in Deutschland leider Tierschutz. Ja. <lacht> äh, wo man sagt, ey, wir töten die, die Küken nicht, erst wenn sie keine Küken mehr sind. Das heißt, nicht nach einem Tag, sondern nach zwei Wochen. Die zwei Wochen schmeißen wir die dann in die Ecke und dann können sie geschlachtet werden.
0: Ekelhaft. Mhm. Also, äh, ja, und das Schlimme ist, man weiß es. Und was ich so schlimm finde, das war es, was mir, warum ich mir eben einen Knoten in die Hand gemacht hatte. Ich rege mich auf über Länder, in denen Hunde und Katzen gegessen werden. Weil wir so gelernt haben, dass das... Also, ich meine, ihr habt zwei Katzen, wir haben zwei Hunde. Irgendwie unsere Freunde sind und die bei uns zu Hause wohnen und die zur Familie gehören. Ähm, aber warum... Warum mache ich diesen Unterschied? Ne? Warum ist das kleine Ferkel? Oder ich esse zum Beispiel, also es ist ja jetzt hier ein bisschen eklig für den armen Leon, aber ich esse eigentlich gerne Lammfleisch. Jetzt gerade wollte ich es nicht haben, um ehrlich zu sein. Es gibt auch aus weisen Gründen heute Abend bei uns was Vegetarisches zu essen. Ich gedacht habe, das kann ich bestimmt nicht nach dem Podcast. Aber ich esse eigentlich... Ne, wenn ich unreflektiert unterwegs bin, würde ich immer sagen, ich esse total gerne Lammfleisch. Hat mal einer sich so ein süßes Lämmchen angeguckt? Und wo ist dann na, der Unterschied zu euren Katzen oder meinem Mund? Hm. Ja. Also wer macht diesen Unterschied?
2: Und in Ländern die wie... Die Sozialisation. In Ländern wie, ich glaube, Indien oder so ist ja die Kuh zum Beispiel ja, heilig. heilig. Und da ja. wird die Kuh nicht angerührt. Ja, es ist halt alles, ja. wie man so aufwächst. Kriegt man so beigebracht und dann mhm. denkt man, es ist richtig.
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch Fragen dürfen. Cindy, haben wir noch einen Moment, auch wenn schon 30
1: Minuten um sind? Ich würde einfach weiterreden und wenn wir gleich zu lang sind, dann teilen wir das Ganze, oder? Genau.
0: Und genau das haben wir gemacht. Wir quatschen noch über eine halbe Stunde mit Leon und er hat noch jede Menge tolle Impulse für uns und gute Sachen zu erzählen. Das hört ihr nächste Woche. Bis dann. Tschüss.